0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur ce qu'on peut appeler la fameuse prétendue taxe Tobin. Il se trouve que le Président de la République en exercice a, ces derniers jours, monté en épingle cette taxe, il y voit non pas l'absurdité dont il parlait en 1999, mais au contraire une façon d'améliorer, semble-t-il, la conjoncture mondiale. À ce propos, euh, afin que vous ne pensiez pas que nous rêvons, nous allons vous faire écouter un morceau d'anthologie du Président de la République sur le sujet. La taxation des transactions financières,
1: nous pouvons le décider ici. Pourquoi attendre La finance s'est mondialisée au nom de quoi nous ne demanderions pas à la finance de participer à la stabilisation du monde en prélevant sur chaque échange financier une taxation infime. Vous ne voulez pas taxer les, les mouvements financiers, la spéculation au niveau européen Non, mais non, mais euh, Attendez, non, regardez, regardez, je vous, vous permets, vous vous dites-moi oui, ça, vous parce que c'est un impôt, ça. Attendez, vous me posez une question. Ah non, allez-y. Alors, très gentiment, c'est l'État français, l'affaire de la taxe de C'est une absurdité. Pourquoi, M. Robéru Parce que nous, nous taxerons. Et aucun autre pays ne le fera. Il va répondre répondre brièvement. Si nous le faisons en France, on va encore le payer de dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le monde a changé. Le monde est devenu un village. Et à chaque fois que nous pénalisons la création de richesses sur notre territoire, nous favorisons la création de richesses chez les autres. Les chômeurs, pour nous les emplois pour les autres. Et ce que vous ne comprenez décidément pas, c'est qu'à force d'accumuler comme des cathédrales, des réglementations, des impôts voilà et des taxes, vous avez à ce moment là le résultat inverse à ce que vous cherchez, peut être avec bonne foi. Réveillez vous, Monsieur fort, le c'est monde, monde a changé. L'affaire de la taxe domine est une absurdité. Pourquoi, Monsieur Robertu? Parce que nous, nous taxerons et aucun autre pays ne le fera. La France milite pour la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Je le dis sous le contrôle du ministre des Finances. Nous n'attendrons pas que tous les autres soient d'accord pour la mettre en œuvre. Nous la mettrons en œuvre parce que nous y croyons. L'affaire de la taxe de l'île est une absurdité. Pourquoi, monsieur Robert Parce que nous, nous taxerons
2: et aucun autre pays ne le fera.
0: Fête, vous venez de l'entendre euh, la
2: tête euh, du chien au voit le Sarkozy <rire> qui dit exactement tout ce qu'il y a à dire contre cette proposition imbécile et qui serait faite lui-même
0: il ne dit pas tout à fait tout c'est nous qui maintenant oui, allons voilà, exposer ouais, la totalité de l'absurdité on ouais, va et...
2: développer la chose mais le fondamentalement il y a raison il n'y a, a aucune possibilité d'instituer cet impôt dans un seul pays comme le socialisme dans un seul pays Bien, alors, pour... Et par ailleurs, c'est complètement absurde. L'idée d'en attendre une stabilisation de quoi que ce soit, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'était l'idée de Tobin qui paraît aussi incompréhensible là, aujourd'hui qu'à l'époque où elle a été formulée par le Tobin en question. À l'époque, il s'agissait de marchés changes qui étaient euh, agités parce qu'on venait de sortir du système de change fixe et il euh, y avait des gens qui s'inquiétaient des variations sur les marchés d'échange. Oui. Mais euh, il semble que le Tobin à cette question arbitrairement décidé qu'il y avait trop de transactions sur les marchés d'échange et que il avait bien compris qu'une taxe sur les transactions empêcherait le développement de ces transactions. Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'il a décidé qu'il y avait trop de transactions et que c'était la cause de l'instabilité Pourquoi est-ce qu'il a cru qu'une taxe sur les transactions empêcherait certains types d'échanges et pas d'autres Pourquoi est-ce qu'il a jugé ces échanges-là comme superflus des stabilisants c'est complètement arbitraire On se demande vraiment s'il avait appris la théorie Financière.
0: C'est complètement arbitraire. Quand Tobin a introduit l'idée de taxer les activités financières, on était à la fin de la décennie 70, on était encore en plein débat entre la théorie macroéconomique monétariste et la théorie macroéconomique keynésienne. Et était en question, comme vient de le dire François Guillaume, le statut des taux de change Fallait-il essayer de revenir au taux de change fixe, comme ça avait été le cas de 1944 à 1971 Ou bien est-ce qu'il fallait continuer avec les taux de change variables, dits flottants Une chose est certaine, Tobin fait une analyse très parcellaire du marché d'échange, où il fait intervenir d'un côté des comportements d'arbitrage et des comportements de spéculation, sur quoi nous allons revenir dans un instant, et sur cette base très élémentaire, il en arrive à, comme toujours, demander l'intervention de l'État au travers d'une taxe particulière ah, sur oui, ces oui, échanges financiers
2: qui sait que ce Tobin qui a l'air d'être un, un beau charlatan sera tant qu'il y a... On va donc trop, discuter de trois sujets. D'abord, on va parler de la proposition arbitraire, mais limitée de la part de quelqu'un qui sait quand même qu'une telle taxe euh, empêcherait le développement des échanges et vise à, à empêcher les échanges, mais sans qu'on comprenne très bien d'après quels critères mais pour quelles raisons. Ensuite, bien entendu, ce qu'on fait aujourd'hui les gens qui s'en sont, sont emparés alors que lui-même a renoncé à son idée et renie, évidemment, l'usage et l'abus qu'on fait de son nom au service de cette démagogie pour identifier la version actuelle de la prétendue taxe comme un impôt de la haine et puis enfin on va montrer que les effets de la taxe seraient absolument euh, imprévisibles et que si on a d'excellentes raisons de penser qu'elle ne sera jamais euh, mise en œuvre et que ce n'est que de la démagogie préélectorale on sait que si par malheur elle venait à être, <rire> à être instituée ça créerait des certitudes majeures sur les marchés financiers, bien au contraire de l'idée de stabiliser quoi que ce soit.
0: Alors, commençons par l'arbitraire de la
2: proposition. Enfin, moi, je me souviens d'avoir étudié un modèle de Tobin en, en macroéconomie qui n'avait pas grand-chose à voir avec cette idée, parce que Tobin est connu comme un macroéconomiste, c'est-à-dire comme quelqu'un qui. Ne, ne s'intéresse pas au, au fonctionnement réel des marchés, ni à l'action humaine. Et, bien entendu, on a affaire effectivement à un de ces charlatans ordinaires qui ne raisonnent pas sur l'action humaine. Mais, en l'espèce, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il attribuait à des petits spéculateurs, un, un, un rôle déstabilisant parce que les petits spéculateurs euh, interviendraient sur la foi de rumeurs et que ces rumeurs enfin, augmenteraient les fluctuations sur les marchés. En, en l'occurrence, il s'agissait uniquement du marché des changes. Et il s'était dit, si on réussit à décourager ces petits spéculateurs,
0: on va réduire la
2: variabilité des taux de change. On voit absolument pas sur quoi tout, tout, tout cela repose. En, en, en réalité, on ne voit pas comment une taxe sur les transactions le viserait par. Ces petits On ne comprend pas du tout pourquoi il voudrait empêcher, empêcher l'arbitrage, c'est-à-dire le... l'exploitation par les, par les, par les opérateurs, de oui. différence de prix qui sera apparue entre des produits euh, identiques et dans des endroits différents du marché. On comprend pas ça, ça on, Si on raisonne à la place d'un opérateur sur les marchés, même un spéculateur, on ne voit dans cette taxe qu'une raison de ne pas exploiter des différences de prix perçues comme certaines, ou anticipées, qui seraient supérieures à cette taxe. Et le, le seul effet de cette taxe serait de diminuer le volume des transactions. En web, D'ailleurs, absolument pas pourquoi il faisait ce grief au petit opérateur uniquement sur le marché d'échange. On dirait qu'en l'occurrence, il se conduit bien comme son maître Keynes, c'est-à-dire comme quelqu'un qui dit à peu près n'importe quoi, en fonction des circonstances, sans avoir réfléchi à, à ce qu'il dit, sans avoir réfléchi aux au, au présupposés de ce qu'il avance ni aux implications de ce qu'il propose. Alors, on peut dire à sa décharge quand même qu'il a complètement renoncé à cette idée, ne serait-ce que parce que les circonstances ont changé, que les les marchés d'échange présentent des des caractéristiques tout à fait différentes aujourd'hui. On est très habitué à gérer le risque de change et qu'on n'envisage plus de faire n'importe quoi pour empêcher les fluctuations sur les marchés d'échange. Mais, euh, en l'occurrence, il s'agissait de n'importe quoi.
0: Pour fixer les idées sur euh, James Tobin... euh... Il faut
2: dire, malheureusement, qu'il a, que ce qui est des a reçu... On appelle le prix Nobel d'économie, c'est-à-dire le, le prix de la Banque Nationale de Suède en mémoire d'Alfred Nobel. Et on ne sait pas très bien pourquoi il a reçu le prix Nobel, puisqu'il était keynissien. Mais euh, c'est probablement pour ça que les démagogues du gauchisme s'en sont emparés.
0: James Tobin s'est fait connaître en France euh, d'un petit nombre de personnes en 1947, quand euh, Jacques Rueff avait écrit deux articles dans la revue d'économie politique, contre la théorie générale de Keynes de 1936, expliquant les erreurs de la théorie générale de Keynes, c'était le, le titre de ses articles. Et
2: lui reprochait de supposer que les prix ne pouvaient pas bouger.
0: Et de faire intervenir euh, la monnaie d'une façon euh, qui n'était pas euh, celle qu'il faudrait. Non, mais je suis
2: pas sûr, justement, que le relief est compris. Oui, non, mais le, c'est un autre... Non, <rire> mais le, le, le problème des keynesières, c'est l'obscurité. Okay. Et on retrouve dans cette proposition de Tobin l'incompréhension qui nous saisit quand on voit ce qu'il proposait, ce qu'il espérait en obtenir. On comprend pas pourquoi il propose de si, réduire la variabilité des coûts.
0: Vous avez raison.
2: On voit pas pourquoi il en attend une réduction de la variabilité des coûts.
0: Vous avez raison, mais justement sur cette obscurité, je voulais cette obscurité de Keynes, je voulais dire un mot parce que justement on peut reconnaître à James Tobin, le mérite d'avoir essayé d'y apporter de la clarté dans un article de
2: 1958. Il a de la clarté sur... à Keynes et exposé ses
0: contradictions. Oui. Alors comment est-ce qu'il sent ça Par une approche microéconomique, il a rationalisé le fameux concept de Keynes, dénommé « préférence pour la liquidité ». Mais, François, euh, je, je voudrais... J'avais je voudrais...
2: cru comprendre que la préférence pour la liquidité influençait que le taux d'intérêt.
0: Je vais y revenir, mais je voudrais conclure, sur, je voudrais conclure sur Jacques sur Ruef. Jacques Rueff ayant écrit ses articles et Keynes étant mort en 1946 c'est justement James Tobin qui va répondre à Rueff en euh, remettant en euh, question euh, les erreurs qu'avait, souf... qu'avait euh, soulevé Rueff. A cette occasion James Tobin écrit dans euh, The Economic Journal et Rueff lui répond dans The Economic Journal. Là-dessus Tobin de nouveau écrit et Rueff euh, ne répond pas à cette seconde salve de Tobin, il avait autre chose à faire. Nous étions donc en 1947, je saute dix années, j'en viens en 1958. En 1958, James Tobin écrit un article qui a pour objectif de clarifier ce concept keynésien de préférence pour la liquidité. Et à cette occasion, il va faire apparaître que ce concept de préférence pour la liquidité cache un comportement particulier des investisseurs qui est le comportement d'aversion au risque. Et à l'occasion de cet article, il va faire apparaître qu'on peut opposer à ce comportement d'aversion au risque, un comportement de goût pour le risque. Nous sommes en 1958 et nous sommes à une période où l'économie financière au sens moderne du terme prend son envol, elle a pris son envol depuis grosso modo 1951-1952 avec des articles de Markowitz. Ça veut dire le mot pour le risque. Le risque est rémunéré, en principe. Mais donc, en dans les... la théorie financière, on prend des risques si ça vaut la peine. Euh, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, a posteriori, mais à l'époque, ces concepts n'étaient pas encore acceptés. Tobin, donc, dans cet article, fait apparaître l'obscurité sous-jacente à ce concept admis à l'époque de préférence pour la liquidité de Keynes, puisque, de fait, les individus peuvent être caractérisés par leur comportement à l'égard du risque. Ça, c'est une nouveauté. Jusqu'à présent, ça n'avait pas été montré de cette façon. Mais ce
2: que Tobin associe la demande de monnaie, parce que nous, on appelle ça la demande de monnaie, avec l'incertitude.
0: Oui, alors justement. C'est-à-dire qu'on s'attend et... à avoir
2: affaire à des dépenses inattendues, alors on garde une réserve de liquide. Mais, Mais ça, c'était à une époque où il y avait si peu de marché secondaire, euh, disons liquider un un placement euh, c'est véritablement quelque chose. Maintenant justement du fait de l'existence des marchés financiers, on peut très facilement euh, arbitrer pratiquement entre la monnaie et les autres actifs. Moins, sans subir de coûts euh, sensibles, à moins qu'il y ait des dispositions contractuelles ou législatives qui augmentent artificiellement ce coût. C'est justement ce qu'on va reprocher à la taxe Tobin, c'est de, de figurer au rang de ces dispositions qui ne sont là finalement que pour entraver des échanges par définition. Productive. Bien
0: sûr, mais je voudrais terminer sur cet article de, de 58 James Tobin. Il fait donc apparaître avec les concepts microéconomiques de l'époque à savoir une fonction d'utilité et d'autre part des actifs financiers au nombre desquels la monnaie caractérisée par une espérance de rendement, un gain attendu si vous préférez, et d'autre part un risque évalué sur la base de l'écart type associé à ce gain attendu. Il va donc schématiser la théorie microéconomique de l'incertitude qui est à son, à son envol. En envisageant trois types de comportements, le comportement des investisseurs qui sont dits neutres au risque et le comportement des investisseurs qui sont dits soucieux du risque. Et dans ces investisseurs soucieux du risque, ils distinguent deux catégories, ceux qui ont une aversion au risque et ceux qui ont un goût pour le risque.
2: Le risque est rémunéré, il n'est pas diversifiable. C'est-à-dire que l'ensemble des investisseurs présente une aversion pour le risque qui a évidemment beaucoup de l'ajustement en cas de perte.
0: C'est exact. Mais le point auquel je voulais arriver, c'est le suivant. Du fait de cet article, James Tobin a été considéré comme le grand économiste qui est arrivé à mettre le doigt sur l'aversion au risque. Là, où on entend sans arrêt les journalistes ces dernières années avec cette. Expression, l'aversion au risque qui expliquerait ceci, qui expliquerait cela. À cette occasion, je veux montrer l'ignorance des individus dans le domaine, économiste ou autre. Il se trouve que Frédéric Bastiat, en 1850, dans son chapitre 12 euh, des harmonies économiques intitulé des salaires, il a l'occasion de concevoir le concept d'aversion pour l'incertitude, sans faire intervenir de mathématiques, sans faire intervenir d'hypothèses particulières sur la fonction d'utilité des uns ou des autres, okay, et ils ne sont que des ajouts. Exactement. Ténuicides. Exactement. J'ai eu l'occasion pour ma part d'écrire un article sur le sujet non, là, en 2001. Une, c'est une idée bizarre
2: que de faire crédit d'avoir inventé cette façon Oui, Ça mais justement, cas-t'en. il Alors, utilise c'est... le c'est... mot c'est... risque
0: et non pas le mot incertitude et nous avons déjà eu l'occasion de parler de ce sujet. Il y a une grande différence entre l'incertitude et le risque, le risque a une prétention de mesure que n'a pas l'incertitude. Sans entrer dans cette... le
2: risque est lié à des lois naturelles, alors que l'incertitude elle, elle tient essentiellement à la capacité de créer de l'information des êtres humains à laquelle ne, ne, ne peut pas se se fourrait dans des
0: Exactement.
2: Est-ce que cette conception de Tobin peut expliquer son idée bizarre de taxer les transactions sur les marchés d'échange pour soi-disant réduire la variabilité des cours
0: Donc, après avoir introduit cette caractérisation du comportement des investisseurs, et quand on dit comportement, on ne parle pas d'action, nos macroéconomistes mettent de côté l'action humaine. On les considère comme des souris, Exactement. Ou, comme des bras,
2: ou comme des fourmis, ou comme des termites.
0: Il va se faire que James Tobin, fin décennie 60, début euh, décennie 70, va prendre euh, la tête du mouvement keynésien qui s'oppose au mouvement monétariste naissant. Ce mouvement monétariste met sur un piédestal la politique monétaire et vous, hégémonie la politique fiscale ou la politique de dépense publique ou la politique On de déficit, la politique
2: budgétaire. Traduit en français, on dit la politique budgétaire.
0: C'est exact, mais ce qui cache les grandes composantes... Euh, mais... Et dans ce débat macroéconomique américain, de fait, le marché des biens et le marché de la monnaie intervenaient, le marché financier était laissé de côté, et a fortiori, le marché des changes.
2: Dans un raisonnement d'idée la macroéconomie divisant arbitrairement l'économie en trois marchés, le marché de la monnaie, le marché des biens, et le marché financier, on considère que s'il y a un équilibre sur le marché de la monnaie et sur le marché des biens, alors le marché résiduel est automatiquement en équilibre, puisqu'en fait le découpage de l'économie suivant ses classifications grossières est un découpage au comptable. <rire> devrait obéir aux lois de l'arithmétique, ce qui est qui a, quand on est keynésien, parce que quand on est keynésien, définition, les lois de l'arithmétique en s'assoit dessus.
0: Et alors, à cette occasion, il y a un phénomène qui a été reconnu par les macroéconomistes qui a été le phénomène dit d'éviction, en anglais, crowding out à savoir que l'augmentation des dépenses publiques entraînait une diminution des dépenses privées,
2: proportionnées. commencement de la sagesse. Exactement. <rire> et la réfutation totale <rire> du kénésianisme.
0: Exactement. D'où
2: bon, On aurait pu espérer que le kénésianisme serait mort et enterré à cette époque-là.
0: Mais François Guillaume, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure... Je... Je tenais à insister sur la décomposition de la politique budgétaire en trois composantes, fiscalité, dépenses publiques et déficit ou excédent. Ouais. Puisque les dépenses publiques sont reconnues à avoir cet effet d'éviction, bah, il va falloir agir sur la fiscalité. Et en conséquence, les formes de politique fiscale non, les... vont être considérées par les keynésiens. Les
2: dépenses publiques, elles sont identiques aux impôts plus l'emprunt. Donc, si on raisonne en économie fermée, ce qui est la manie des macroéconomistes, ça veut dire que, de toute façon, l'argent que hommes de l'État dépense, il va manquer aux investisseurs s'ils en et il va manquer aux contribuables s'ils volent. C'est certain. On est toujours confronté à l'absurdité du keynésieniste qui voudrait dépenser plus d'argent alors qu'il n'y a pas plus d'argent dans l'économie, qui voudrait augmenter la dépense sans reconnaître les moyens d'augmenter la dépense, c'est-à-dire soit augmenter la quantité. De soit
0: diminué la demande. Et dans cette perspective, eh bien, ils vont chercher ce qu'on appelle aujourd'hui des niches où trouver de la matière taxable. Et dans cette perspective, je dirais, le marché d'échange était tout trouvé. Non, non. Une taxe sur des activités en relation avec ce marché d'échange qui avait été laissé de côté pouvait être envisagée par les keynésiens. Cet argent, s'ils le vole, il va m'a manquer à le monde. Mais cons- c'est certain, et peu, importe. Et, et, quoi, peu importe. Pour eux, peu importe.
2: Non, ou bien le keynésien reconnaît l'effet d'élection, ou bien il le reconnaît pas. S'il le reconnaît, il n'est plus keynésien, S'il le reconnaît pas, il, il peut continuer à dire n'importe quoi. Mais
0: nous y sommes. Donc c'est est pour ça que cette théorie...
2: Est-ce que, est-ce que Tobin voulait vraiment voler les financiers pour, euh, pour que les hommes de l'État euh, gaspillent le butin de ce vol euh, pour
0: relancer c'est... l'économie Justement, ce n'était pas son propos. et C'est comme ça qu'il en arrive à avoir une vision très circonscrite au marché des Sur quoi il va dire un certain nombre de choses
2: Je vois toujours pas de rapport entre son identification pas particulièrement innovante, la notion d'aversion pour le risque, la taxe sur les transactions sur les marchés du change pour réduire le volume des transactions. Dont on se demandait pourquoi il en attendait mais une moindre variabilité des taux
0: La taxe sur les activités financières, c'est une nouvelle source de revenus dans la perspective des canadiens.
2: La rationalisation, c'était de réduire la variabilité des taux de change. C'est peut-être pas de trouver une, de nouvelles victimes à voler. Ce sont ses successeurs. On une voit, une nouvelle manière de demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Du moins, dans la démagogie électoraliste actuelle, c'est ça. On va demander plus à l'impôt et
0: moins aux contribuables. Une taxe est toujours envisagée comme une recette nouvelle de l'État. L'idée, c'est, c'est fondamentalement de nier l'existence et les besoins
2: de ceux dont on vole l'argent. On nie leur rationalité. On nie leurs droit et on fait comme si l'économie pouvait se trouver améliorée par les dépenses de l'État, alors que, bien entendu, ces dépenses, c'est de la richesse volée à quelqu'un. Le, le raisonnement sur le multiplicateur est tout à fait exemplaire à cet égard. Hein. La notion de multiplicateur n'a aucun sens, elle a été réfutée par Hamid reprise par... Mais s'il y a un multiplicateur, il y a un multiplicateur là où les hommes de l'État volent. C'est à dire que si la dépense publique est censée augmenter la production d'un multiple de, de, de l'argent dépensé, eh bien l'impôt devrait diminuer la dépense d'un multiple de l'argent volé. Et donc De toute façon, euh, si on n'observe pas du tout un hasard, si on observe que lorsque les hommes de l'État dépensent un euro ou un franc ou un dollar de plus, ces victimes, parmi les gens honnêtes, dépensent un euro, un, un franc ou un dollar de moins.
0: Oui, mais c'est pour ça qu'il faut se replacer dans le contexte de la pensée macroéconomique euh, américaine euh, des décennies 50, 60, 70. C'est, c'est Cette taxe Tobin qui c'est apparaît. Le la...
2: raisonnement macroéconomique, justement. C'est, le, mm-hmm. le problème, c'est d'identifier le lien entre le, la mentalité du macroéconomiste qui refuse d'appliquer la part des, des lois de l'économie et, et qui, euh, qui est censé en fait raisonner en en comptable, mais sans en être capable, si les keynésiens, et puis cette idée de réduire la variabilité des taux de change par une taxe qui entrave les transactions.
0: Mais je dirais qu'il y avait déjà eu une répétition de cette taxe, à savoir la, r- la réglementation Q, qui était apparue sous la présidence de Kennedy au début de la décennie 60. Cette réglementation Q avait comme objectif de pénaliser les dépôts à terme américains dans l'optique de rétablir l'équilibre de la balance des paiements américaines. Elle n'y était pas. Ah, bien sûr.
2: Et les Américains avaient passé leur
0: argent à l'étranger. Exactement. Et c'est ce qui a créé un marché complètement oublié aujourd'hui et qui de fait n'existe plus, à savoir le marché des euro-dollars et le marché des euro-monnaies. Mais cela montre bien la ligne de pensée de ces macro-économistes keynésiens américains qui utilisent des moyens fiscaux dans un but macroéconomique. La réglementation Q du début de la décennie 60, allait de pair avec une taxe d'égalisation aussi de, de je ne sais plus quoi. Ouais, c'était du protectionnisme déguisé Exactement, mais de la même façon, euh, la taxe Tobin de la fin de la décennie 70, c'est du protectionnisme déguisé, puisqu'elle remet en question et vise à réduire les échanges internationaux. C'est ça le fond
2: de cette oui, mais taxe. On interdit une vente, on interdit un achat.
0: Mais bien sûr, d'où la réduction, euh... Et
2: on n'influence pas du tout les soldes internationaux. D'ailleurs, d'ailleurs, c'était pas le but annoncé. <rire> le but annoncé, je le répète, c'était de réduire la variabilité des taux Et je ne vois pas comment sur un marché, euh, brider les transactions par une taxe arbitraire, euh, alors éliminerait une catégorie d'opérateurs plutôt que d'autres, qui réduirait la variabilité. Et aucune raison. Si la taxe est imposée à un marché particulier, elle va euh, tout simplement chasser tous les opérateurs de l'endroit où la taxe est imposée. aller bon, ailleurs, là où il n'y a pas de taxe, c'est ce qu'on va voir euh, plus tard. Mais si elle est imposée à tout le monde... Euh... Ça ne peut qu'augmenter les coûts de l'échange, puis de façon imprévisible. Par Bien non.
0: sûr, et, et si les coûts de l'échange n'interviennent pas dans euh, le modèle en question, euh, on se demande euh, à quoi ça sert.
2: C'est des déclarations ex cathedra, à la manière de Keynes, euh, disant n'importe quoi et, et espérant être pris au service. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Tobin s'est retiré euh, certainement parce que la situation sur le marché des champs n'est plus la même, mais est-ce qu'il a expliqué pourquoi il s'est rétracté
0: Quand il a dit cela, il y avait un complément apporté à la taxe qui était de verser le montant euh, de cette taxe aux pays euh, du monde pour euh, favoriser euh, leur développement, bref, euh, un système de redistribution. Mais, ça, Et, mais ce cheval va être enfourché par ce mouvement dénommé Attaque, qui va en faire son, qui va en faire son fonds de commerce. c'est
2: ne toujours pas pourquoi il voulait taxer cette transaction particulière. Et puis cette idée des diamants, c'est, c'est une tarte à la crème et yes. une illusion grossière.
0: Et, et il s'enfoient des lentilles des gauchistes bien intentionnés. Oui, mais je crois que c'est pour cette raison que oui, cette taxe une... a été connue, et non pas pour les premières raisons, d'où le comportement de Tommy, dire, gens, mais
2: Ça fait quand même des années. Même les gens qui se soucient vraiment du développement des pays diamants, ils savent à quel point l'aide internationale est délétère. des gens dont l'origine est vraiment euh, parmi ces ignares bien intentionnés. À partir du moment où ils cherchent vraiment à résoudre les problèmes, ils découvrent que l'aide internationale, c'est voler les faibles dans les pays riches pour donner le butin de sa vol aux puissants des pays pauvres. Et comme les puissants dans les pays pauvres, quand ils font des bêtises, normalement, le butin de leurs impôts devrait se réduire. Si on leur donne de l'aide internationale pour compenser, ils vont pouvoir continuer à faire des bêtises. Le cas le plus... Spectaculaire, c'était évidemment Mugabe, le Zimbabwe. Le Zimbabwe est une véritable ruine économique du fait des folies criminels du dénommé Mugabe, mais comme le dénommé Mugabe est un communiste particulièrement bien en cours dans les milieux gauchistes, sauf évidemment quand il a critiqué les homosexuels mais comme dit Noah, c'est une espèce protégée qui critique une autre espèce protégée, on le tolère ou en tout cas on fait comme s'il avait rien. Mais il a reçu énormément d'argent volé aux contribuables des pays occidentaux et c'est ça qui lui a permis de saccager son pays. Parce que Céide, c'est, c'est tout son régime, il pouvait continuer à se goberger euh, sur le dos des contribuables étrangers, à défaut de pouvoir le faire sur les contribuables nationaux
0: qu'ils avaient ruinés. Mais c'est comme ça qu'au début de la décennie 70, la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, connue sous le sobriquet de Banque Mondiale, a changé sa politique d'aide justement, en, en faisant en sorte que des sociétés soient créées dans les pays aidés, afin que le marché fasse apparaître la création de valeur de ces entreprises, s'il y avait création de valeur, et non pas que l'aide se retrouve dans les coffres forts des euh, dirigeants euh, de ces pays, entre deux révolutions, c'est deux palais.
2: Le problème, c'est d'empêcher ces gens-là de voler l'argent de leur sujet, et s'ils ne le volent pas, on n'a absolument pas besoin de la mondiale, et s'ils le volent, est-ce que la Banque mondiale peut les en empêcher elle retire son ah, aide, oui. oui c'est... Ce, qu'elle, ce qu'elle peut faire, c'est menacer de retirer son aide. une sorte d'équilibre, de, d'équilibre entre le pillard qui sait jusqu'à aller trop loin, et puis, le, et, et puis le distributeur d'argent volé, parce que le Banque mondiale est aussi une organisation criminelle, qui essaye d'obtenir du voleur local qu'il soit un petit peu moins euh, irresponsable. C'est un petit peu comme les rapports entre la Banque centrale et les, et les, et les banquiers privés dans les pays développés. Hein. On a des hommes de l'État qui euh, distribuent l'argent volé aux financiers quand ils font des pertes, vous font leur mauvais classement et puis en même temps il euh, y a une vague menace de ne pas donner d'argent volé à ceux qui se font aller
0: trop loin Mais d'un point de vue institutionnel la Banque mondiale est comparable à cette taxe domine. Ce sont deux éléments qui ont c'est comme vrai. objectif de réglementer, de réguler entre guillemets, les échanges internationaux Alors, C'est la redistribution. C'est de la redistribution Mais et
2: il n'y a pas de taxe qui soit proportionnelle au, au volume des échanges. Le problème de la taxe commune, c'est qu'elle vise à entraver les échanges à un endroit où, justement, la raison du marché et de son organisation, c'est de faire en sorte que les, les échanges se développent le plus possible, indépendamment de de la production qui circule par ailleurs. Ça va directement à l'encontre de la raison d'être des marchés en question.
0: Oui, si ce n'est que euh, les marchés d'échange ont toujours été, jusqu'au début de la décennie 80, la bête noire des gouvernements. Ils ont toujours essayé de mettre un baillon sur ces marchés d'échange au travers, par exemple, de l'institution, comme en France, d'un fonds de stabilisation d'échange. Mais
2: c'est parce qu'ils voulaient c'est un cartel de banque centrale. Bien sûr. Oui. À quoi ils sont malheureusement
0: parvenus en nous imposant le euro Aujourd'hui, mais hier, ils avaient échoué un temps au lendemain de la création du Fonds monétaire international et des accords de Bretton Woods avec des taux de change fixe qu'ils ont dû abandonner en 1971 et ce qu'il en a été d'hier bah il en sera de même de
2: l'euro de euh, de demain de toute façon dès lors qu'il y a des banques centrales les taux de change fixes ne doivent pas exister ce qui peut exister comme monnaie unique non seulement en Europe mais dans le monde c'est et ce sont des monnaies que les marchés vont choisir à partir du moment où les banques centrales sont là pour empêcher les gens de choisir les monnaies dont ils veulent se servir à partir du moment où il y a réglementation, et les, les impôts sont là pour les empêcher de choisir des monnaies dont ils veulent se servir servir, car euh, les, les taxes aujourd'hui qui empêchent de se servir de l'or comme d'une monnaie, ne peut pas y avoir un marché unique de la monnaie. Il ne peut pas y avoir de monnaie unique. Le, l'euro, c'est un ersatz qui ne pouvait pas fonctionner parce que c'était un côtaire sur une jambe de bois. C'est, non, votre jambe est en bois, il ne peut pas lui rendre sa nature de jambe naturelle.
0: C'est pour <rire> cette raison qu'il ne faut pas envisager la taxe en tant que tel, mais en relation avec euh, les phénomènes qui ont été montés en épingle. Que ce développement d'un côté, mondialisme échevelé... Il y a, il y a et...
2: effectivement du mondialisme dans terre, celui, parce qu'on ne peut l'imposer qu'au niveau mondial. Donc, euh, mondialisme, ça veut dire gouvernement mondial, et gouvernement mondial, ça veut dire mise en échec de la concurrence entre les États, et mise en échec de la concurrence entre les États, ça veut dire euh, progrès du socialisme. La dernière fois quand on a parlé du protectionnisme comme moyen désespéré de sauver l'imposture des traitements de conquête sociale, on a dit que les altermondialistes comprenaient mieux le problème que les protectionnistes, parce qu'ils avaient bien compris que, qu'il n'était pas possible d'imposer le socialisme dans un seul
0: pays. Oui, mais en l'espèce, les altermondialistes sont on est... justement contre les organisations internationales que vous nous venons d'évoquer. Parce qu'ils Alors... voient une incarnation du capitalisme. Mais nous ça, mais... Mais une fois... Alors que c'est une et erreur. Surtout, surtout, c'est l'opposé. Et
2: surtout parce que les socialistes qui les peuplent, eh bien, euh, les, les, les détails ne les, les, les recruteront pas. C'est parce qu'ils n'ont pas fait des bonnes écoles, ils n'ont pas passé des bons diplômes. On ne recrute que l'élite. dans la hiérarchie de la caste exploiteuse ils ne sont pas assez hauts pour qu'on les recrute dans les grandes organisations criminelles comme la communauté avant la banque euh, la centrale européenne ou la banque mondiale. C'est tout simplement de la
0: jalousie. C'est certain. Mais à l'opposé... Ils détestent
2: ces mais... institutions parce qu'elles refusent de les embaucher, c'est tout. Mais le... l'inspiration est exactement la même. Il s'agit de voler les faibles et en croyant profiter aux
0: puissants. Et, et il... quelquefois en y réussissant. Et il ne faut pas être dupe des critiques qu'ils font à ces organisations internationales. On ne sait pas s'ils en sont dupes eux-mêmes. Il y a
2: tellement ignares et, ignare et mais... en mécanique qu'on peut tout à fait leur prêter un certain degré de sincérité, mais fondamentalement euh, c- ces gens sont dans des socialistes
0: c'est-à-dire des voleurs qui s'organisent pour voler les autres. Et qui devraient se reconnaître dans ces organisations internationales oh. contre quoi j'évoquais Roef tout à l'heure 47, ben j'évoquerai Ruef 46 qui a écrit des articles contre la création de ces organisations internationales comme quoi elles ne pourraient aboutir à rien de ce qu'elles prétendaient faire. Qu'elles n'aboutiraient mais... à rien de ce qu'elles prétendaient faire, c'est-à-dire réaliser l'équilibre euh, harmonieux international.
2: Elle réussissait quand même bien dire, une caste de parasites pléthoriques et en plus pétriques de bonne conscience.
0: Ce qui est une originalité du XXe siècle qui restera dans la suite des âges.
2: Aujourd'hui, si on reprend cette idée que le dénommé Tobine a lui-même abandonnée, c'est parce que c'est encore un prétexte pour voler les riches. On a effectivement affaire à un impôt de la haine sans d'aminer la différence entre la connivence entre les hommes de l'État et les affairistes et le principe du capitalisme qui interdit de voler en mélangeant sous la même dénomination de capitalisme la pratique des affaires qui implique cette connivence et le pillage des contribuables par les hommes de l'État pour donner le butin de ce vol à certains affairistes et le principe Euh, de l'interdiction de voler, qui est euh, la véritable définition du capitalisme, on va accuser euh, l'ensemble des financiers d'avoir provoqué la crise et d'être des voleurs. Et à partir du moment où ils sont le pelé et le galeux vient tout le mal, eh bien, ils vont faire un soutien tout à fait approprié pour qu'on les vole. Pour qu'on les vole, non pas au bénéfice de la population, mais au bénéfice de ceux qui réclament qu'on les vole. Car il faut bien que le prolétariat est une avant-garde et lorsque les voleurs socialistes se remplissent les poches aux dépens des plus faibles, ils mettent toujours en avant le prétexte comme quoi il faut bien commencer par quelqu'un. Il faut que les conquêtes du socialisme les avancées du socialisme et se passent progressivement, il se trouve sont bien placés pour en profiter, mais les autres viendront par la suite promis.
0: Faut-il le rappeler une nouvelle fois, si l'industrie financière, véritable industrie, n'avait pas connu les progrès d'innovation considérables qu'elle a connus depuis 1970, depuis la décennie 1970, jamais les gouvernements n'auraient pu exploiter euh, les déficits publics euh, qu'on sait et euh, n'auraient oui, pu oui, oui, oui. accumuler cet endettement euh, non, jusqu'à, oui. jusqu'au niveau
2: actuel. C'est, le problème des oui, c'est, c'est, je c'est, c'est les le hommes rappelé. de l'État qui vitupèrent leurs anciens complices mmh. parce qu'ils hésitent désormais mmh. à acheter leurs promesses d'argent volé. Ils étaient bien contents que ces complices-là leur achètent leur promesses d'argent volé. Et ils n'ont aucune idée, d'ailleurs, c'est de leur enfourguer encore davantage. Le problème, c'est qu'ils hésitent. Ils ont la mauvaise habitude et la mauvaise idée d'aller placer leur argent ailleurs quand on ne ben, donne pas de garantie. Évidemment, les hommes d'État sont habitués à voler les autres, mais avec ces traiteurs, ils ont affaire à des gens récalcitrants, hein, qui mettent vraiment de la mauvaise volonté à se faire voler, parce qu'ils ont les moyens de l'éviter. À la différence des contribuables habituels.
0: C'est ce que, aujourd'hui, nous enregistrons l'émission, c'est-à-dire le 9 janvier 2012. J'entendais ce matin des banquiers interviewés par des médias qui disaient que si jamais cette taxe devait être Appliqués en France, eh bien, ils délocaliseraient leur activité de marché euh, de la France vers la place de
2: Londres. Mais euh, là, on essaie d'expliquer pourquoi les intermédialistes, aujourd'hui, veulent imposer ce type de taxe. Et la première raison, bien entendu, c'est la haine du riche. C'est un impôt de la haine qui veut la situer. Et bien entendu, comme euh, le, le riche il a les moyens de se défendre et les moyens de s'échapper, ils sont pas du tout sûrs de réussir le coup. Mais il y a une autre raison, c'est qu'ils comprennent absolument pas ce que c'est qu'un marché financier. Pour eux, la spéculation, c'est quelque chose qui est immoral. Et en échange de cette immoralité, le spéculateur s'enrichit automatiquement sur le dos des autres. C'est comme ça qu'on présente la spéculation. Il faut toujours lutter contre la spéculation. parce que les hommes de l'État ont fait une bêtise, lorsque les entrepreneurs en prévoient les conséquences et mettent leur argent ailleurs que les hommes de l'État ne le souhaiteraient, il faut lutter contre les spéculateurs. Bien entendu, la spéculation, c'est un doublet de la réflexion Spéculer, c'est réfléchir, tout simplement. Spéculer, c'est, c'est prévoir quel va être l'État du marché dans l'avenir, et notamment quel va être l'État du marché dans l'avenir, à partir de ce qui est le plus facile à prévoir, c'est-à-dire les conséquences des bêtises font les hommes de l'État. C'est pour ça que les hommes de l'État n'aiment pas les spéculateurs parce que les spéculateurs font apparaître sur les marchés les conséquences de leurs bêtises. Si les hommes de l'État dépensent sans compter, les spéculateurs ils se méfient ils mettent l'argent ailleurs. Et les hommes de l'État ne trouvent plus à emprunter. Il y a des taux d'intérêt exorbitants et puis quand il a de l'euro pour les empêcher de dévaluer, on dit que la monnaie est attaquée. C'est-à-dire que les marchés des changes traduisent la défiance des investisseurs en prévoyant une il n'est pas assez sûr, parce qu'après tout, le on ne sait pas très bien combien de semaine, il va encore du... C'est très amusant, d'ailleurs, de voir que la prime de risque sur les taux d'intérêt qui, avant l'imposition du l'euro traduisait des attentes de dévaluation, traduit maintenant des attentes de défaut de paiement de la part des hommes de l'État. Et il y a un parallélisme frappant entre l'évolution des taux d'intérêt pour les différents gouvernements avant et après l'imposition du l'euro. Sauf que, évidemment, le risque a changé de nature, et moi, je n'avais pas prévu que les hommes de l'État profiteraient de la baisse des taux d'intérêt pour emprunter comme ils l'ont fait. Je savais que de toute façon, ils emprunteraient indéfiniment pour entretenir le mythe des conquêtes sociales, prolonger l'agonie de l'État-providence, comme on disait lors d'une autre émission. Mais, Mais euh, il semble que quelques-uns soient dépêchés d'emprunter le maximum, s'ils qu'ils ne pouvaient pas, ça leur permettait de rester au pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la spéculation c'est la forme la plus haute de l'activité humaine. C'est tenter de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. Tout le monde essaie de prévoir ce qui va se passer dans la vie. Et les politiciens, lorsqu'ils étaient de se positionner, comme on dit, pour faire carrière, ne spéculent pas moins que les autres humains en France d'admirables spéculateurs politiques, d'admirables analystes politiques qui sont capables d'éviter les, les erreurs grossières que font les profanes. Malheureusement, cette fonction qui est la plus haute de l'esprit humain, ils l'appliquent à essayer de voler les autres, ou d'éviter d'être leur proie. Ces ministères, beaucoup mieux de spéculer sur ce que des clients seraient prêts à leur acheter honnêtement de ce qu'ils auraient honnêtement produit. Toute cette capacité spéculative est complètement gaspillée dans la politique, puisque la politique c'est l'argent des autres la politique ne s'occupant que du butin d'un vol cette admirable capacité spéculative de nos politiciens dégaspillée elle serait beaucoup mieux utilisée dans, dans la production au lieu d'être utilisée par le du butin de ce vol qu'est l'impôt et, et qu'est la réglementation donc la spéculation on la voit chez des politiciens la seule différence c'est que dans l'économie eh bien, on peut spéculer sur une production et non pas sur une prédation et dans les deux cas d'ailleurs on voit quelque chose dans la connaissance de la théorie financière permet de conclure que ça doit forcément exister, soit qu'il n'est pas possible de donner des recettes pour la spéculation. La spéculation, ça ne s'apprend pas. Et dans une très large mesure, ça ne se rationalise pas. Là, on retrouve les raisonnements de Hayek sur la connaissance qui n'est pas transmissible, sur la connaissance qui est acquise par apprentissage et par l'expérience, et qui ne peut pas se communiquer verbalement. Le spéculateur, c'est quelqu'un qui, dans une très large mesure, aboutit automatiquement par une sorte d'intuition intuition et par un raisonnement qui n'est pas explicite, à des conclusions qui vont lui permettre de faire des profits dans la production ou des pseudo-profits dans la politique.
0: Ou de ne pas perdre.
2: Le, Le spéculateur, c'est pas forcément un beau-parleur. Ou alors, si c'est un beau-parleur, ce qu'il dit n'est pas forcément très intelligent. Mais c'est une des formes les plus hautes de l'activité intellectuelle. Et les gens qui stupèrent les spéculateurs le font parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, et surtout ils ne comprennent pas que, dans la mesure où ils sont eux-mêmes des politiciens, parce qu'il faut bien être un politicien pour vituperer la spéculation, ils ne comprennent pas que la spéculation c'est quelque chose qu'ils font eux-mêmes. Ils ne comprennent pas que les spéculateurs financiers ne sont pas une activité intellectuelle terriblement différente de la leur.
0: À cet égard, et de façon très schématique, on peut rappeler que ce concept de préférence pour la liquidité de Keynes, c'est-à-dire cette composante de la demande de monnaie expliquée par euh, certaines anticipations de taux d'intérêt, était fondamentalement expliqué par ce que Keynes appelle le motif de spéculation. Autrement dit, dans certaines circonstances, spéculer, c'est détenir de la monnaie, dans d'autres circonstances, c'est détenir, euh, par exemple, euh, des dettes de l'État.
2: C'est-à-dire, euh, spéculer, c'est détenir de la monnaie. Dans certaines circonstances, la spéculation passe par la détention de monnaie et dans d'autres circonstances, elle passe par un investissement dans d'autres actifs, y compris euh, des pactes politiques avec d'autres voleurs.
0: Oui, puisque la spéculation est sans fin, c'est l'action humaine. Il n'y a pas d'action
2: sans spéculation. C'est l'action, ça, c'est, ça, c'est l'action humaine. C'est une, une des choses dont on est bien obligé de dire que les économistes mathématiciens ne comprennent pas, parce qu'ils ont l'air de supposer dans certains cas, qu'on pourrait agir alors qu'on n'a absolument aucune idée du résultat qu'on pourrait obtenir. On en avait discuté euh, avec à la volsectorie à propos de l'utilité sociale lorsque les hommes de l'État interviennent lorsque les hommes de l'État interviennent absolument rien que l'on puisse savoir de l'utilité sociale et par conséquent, normalement les gens normaux n'agissent pas n'envisagent pas cette option or les économistes mathématiciens ne raisonnent pas de la sorte ils on ne sait pas, on est dans la sortie, mais l'option n'est pas disqualifiée si, elle est disqualifiée parce qu'on n'agit jamais que si on s'est fait une idée des conséquences de son action donc la spéculation est inhérente à l'action. Alors reprocher aux gens de spéculer, en réalité, c'est leur reprocher de faire ce qu'ils ne peuvent pas ne pas faire. Donc c'est un discours typiquement soviétique. C'est le décret du politburo qui prévoit de couper la cinquième patte à tous les lapins. Et les lapins n'ont que quatre pattes, mais à tout moment le politburo peut décider laquelle de leurs quatre pattes est la cinquième et la leur couper. Là, on a fait à des gens qui ne peuvent pas ne pas spéculer, parce que tout le monde spécule, mais on va décider arbitrairement, parmi les gens qui réfléchissent aux conséquences de leurs actes pour l'avenir, d'appeler spéculation ce qu'ils ont choisi de faire, et par conséquent, on va leur en faire une criminelle. on va dit que c'est pas bien, que c'est criminel, que c'est dirigé contre l'intérêt des peuples, et on va les punir. Bien entendu, comme les spéculateurs ne peuvent hein, gagner de l'argent s'ils réussissent à, à faire disparaître les différences de prix dans l'espace et dans le temps, on va dire exactement à la conséquence inverse de ce que l'on prétendait obtenir, c'est-à-dire on va augmenter les fluctuations. Si les spéculateurs ne peuvent gagner de l'argent qu'en achetant quand c'est bon marché et en vendant quand c'est cher, de telle manière que les fluctuations de prix soient lissées au cours du temps, si on leur interdit d'opérer, les fluctuations de prix ne pourront plus être atténuées par ceux des spéculateurs qui auront correctement spéculé, c'est-à-dire qui auront correctement prévu l'évolution de prix et qui auront correctement identifié les différences de prix différents endroits.
0: Spéculer et anticiper vont de pair. N'entrons pas dans les considérations qui pourraient distinguer ces deux mots qui ne comprennent
2: pas ce que c'est que la spéculation, vont prôner la taxe Tobin qui ne pourrait éventuellement avoir pour effet d'augmenter les, les écarts de prix dans l'espace et dans le temps, ce qui est précisément la source de l'incertitude. Et, Mais il y a une autre chose que les partisans de la taxe Tobin ne comprennent pas, c'est à quoi servent les marketing aussi L'exemple typique de cette incompréhension, c'est Maurice Allen, constatant que les, les transactions sur ce type de marché se développent beaucoup plus vite que la production qui est à l'origine des droits de propriété qu'on y échange et qui décrète, parce, parce qu'il n'a pas compris à conserver ces marchés, qui décrète que c'est scandaleux, que les, les marchés ne devraient pas se développer plus que la production. Mais les marchés en question sont là, justement, pour faciliter les échanges de, de types de propriété, de manière à ce que les, les individus ne, ne subissent pas des risques qui peuvent être diversifiés, et ne soient pas coincés dans des investissements qui ne leur permettraient pas de disposer de ressources au moment. En euh, je parlais tout à l'heure des marchés secondaires le marché secondaire c'est un marché qui vous permet de vendre des titres de propriété sur des promesses de richesse qui ne sont pas encore livrées lorsque vous achetez une obligation en général ce n'est pas vous qui avez fait le premier prêt d'argent vous achetez une obligation, c'est une promesse d'argent que quelqu'un a fait à quelqu'un d'autre. Et vous, cette promesse, vous la rachetez parce que ce quelqu'un d'autre préfère détenir une partie de son patrimoine sous une autre forme, et parce que vous, vous préférez détenir une partie de votre patrimoine sous cette forme-là. Et les marchés sont là pour, justement, permettre de réorganiser la richesse de chacun, de manière à faire diminuer autant que faire se peut la concentration des risques qui conduit à des pertes trop importantes, et de manière à faire que vous ne soyez pas coincé dans une euh, transaction commerciale qui ne correspondrait plus aux nécessités de votre patrimoine. Donc ces marchés sont faits pour transformer des relations commerciales en titres qui peuvent s'échanger entre individus qui ne connaissent pas le, le contrat initial. Et les marchés organisés, ben, c'est égal fait pour garantir aux personnes qui échangent que la promesse initiale sera effectivement tenue. Et plus généralement que les promesses seront effectivement tenues. C'est pour ça qu'un marché qui ne tient pas cette promesse-là, ce marché-là, se suicide. Qui, c'est peut-être ce qui est en train de se passer sur des marchés à terme des matières premières à Chicago. On a un exemple de marché organisé qui a refusé de, de se mettre à la place d'opérateurs défaillants et on peut se demander pourquoi les gens continuent à échanger sur ce marché-là. Il est compromis dans son existence. Mais qu'il a trahi ses promesses et que les opérateurs n'ont plus vraiment de raison de faire confiance ni à eux ni aux autres opérateurs.
0: Il avait mal calculé le risque global, le risque de marché qu'il devait... à quoi il était exposé. Oui, justement, justement peut-être qu'ils n'ont
2: plus les moyens.
0: Et à partir du
2: moment où ils renient leurs obligations à une occasion particulière, les participants au marché ont, ont d'autant plus de raisons de douter de l'exécution des promesses qui s'échangent sur ces marchés. Par conséquent, ça augmente considérablement.
0: Mais nous parlons de marché On organisé. Un marché organisé n'est jamais qu'une firme. C'est une firme d'un service particulier, d'un panier de services particuliers, qui va être offert aux investisseurs intéressés par tel ou tel titre de propriété. Je vais conclure à propos
2: de cette incompréhension, que c'est pas seulement de manière
0: arbitraire
2: que Tobin prétendait distinguer parmi les échanges, des échanges qui seraient déstabilisants et des échanges qui seraient inutiles. Parce que comme je l'ai dit, vous ne pouvez gagner à la spéculer sur un marché que si vous prévoyez correctement les évolutions de prix, et que vous actez la réalisation de ces prix que vous avez correctement anticipé. Vous prévoyez et que les prix vont monter, vous achetez euh, le, le titre correspondant, et en achetant le titre correspondant, vous le faites monter. C'est-à-dire vous faites disparaître l'occasion de profit, si l'occasion de profit il y avait. Et c'est une manière de faire en sorte, les prix de marché traduisent effectivement toute l'information disponible sur la valeur des titres qui s'y échangent. Le, le résultat, c'est de lisser les fluctuations euh, du marché, parce que vous atténuez la différence qu'il y a entre le prix que vous prévoyez en, en intervenant sur le marché, dans un sens ou dans l'autre, vous atténuez la différence qui existe entre le prix que vous attendez pour l'avenir et le prix qui est réalisé maintenant. Vous faites monter aujourd'hui un prix qui devait monter de toute façon, et vous faites baisser aujourd'hui un prix qui devait baisser de toute façon, si vous avez correctement prévu l'évolution. Si vous êtes trompé, vous allez
0: perdre votre argent.
2: À cet égard, des, des marchés spéculatifs sont des marchés qui éliminent ceux qui se trompent trop souvent.
0: Mais de fait, l'expression « marché spéculatif euh, », c'est un pléonasme. Un marché est fondamentalement spéculatif.
2: Oui. Vouloir, on a déjà parlé d'être spéculatif, On oui, oui. qu'on ne peut pas ne pas spéculer. Reprocher aux gens de spéculer, c'est de prétendre identifier arbitrairement parmi tous les gens qui ne peuvent pas ne pas spéculer. Les gens qu'on va appeler des spéculateurs et dont on va dire que c'est très mal qu'ils spéculent. Ce que je voudrais euh, rappeler à cette occasion, c'est que le marché élimine les gens qui prévoient mal ce qui va se passer. Et il ne retient que les gens qui prévoient bien. Dans la mesure où il existe une capacité à prévoir mieux que les autres, euh, ce qu'on pas forcément possible de s'assurer par des moyens statistiques, parce que... C'est que les gens ont simplement eu de la chance pendant quelques temps. Dans la mesure où il existe quelque chose qui s'appelle la capacité à prévoir une saison, celle-ci est, est, est conservée sur le marché. Et ceux qui ont l'expérience nécessaire, ceux qui ont la capacité nécessaire, contribuent à réduire les écarts de prix dans l'espace et dans le temps. Donc La première euh, raison pour laquelle... Tobin avait, selon toute vraisemblance, tort quand il prônait sa taxe, c'est que c'est le marché, et non pas quelque intervention réglementaire, que ce soit qui réduit les fluctuations de cours. Le marché, c'est l'activité des spéculateurs sur le marché, dans la mesure où ce sont de non-spéculateurs qui, en elles-mêmes, conduit à réduire les fluctuations de cours. Et avec pour conséquence bien entendu qu'accuser la spéculation d'être la cause de fortes variations, c'est dans la plupart des cas, parce que les spéculateurs peuvent se tromper, c'est un contresens. Puis la deuxième raison pour laquelle il est absurde de prétendre identifier sur le marché, dont le prétendait le faire des gens dont les transactions ne seraient pas nécessaires mais nuisibles au marché, c'est que c'est par définition que l'échange est productif. Lorsque vous échangez, vous échangez volontairement quelque chose qui a moins de valeur pour vous contre quelque chose qui a davantage de valeur pour vous. Et par conséquent, pour vous, c'est productif. Et pour votre contrepartie, c'est également productif. C'est-à-dire, d'ailleurs, lorsque vous achetez un produit, lorsque vous le vendez à terme, parce que vous attendez à ce que son prix augmente ou qu'il baisse, il faut bien, pour que la transaction ait lieu, que vous ayez en face de vous quelqu'un qui pense le contraire, qui craint le contraire ou qui espère le contraire. Les divagations d'un Jean-Pierre Dupuis sur le mimétisme des marchés, sur le caractère déstabilisant de ce mimétisme, se heurte quand même au fait que pour que les marchés existent seulement, eh bien, il faut que tout le monde n'ait pas la même opinion. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité d'un marché quel qu'il soit, vous êtes amené à constater, le plus souvent, que pour un individu qui vous explique avec les meilleures raisons du monde pourquoi tel ou tel prix va monter, (rire) ou tel ou tel événement va se produire, vous trouvez un autre spécialiste, tout aussi expert, il vous explique avec des raisons tout aussi bonnes pourquoi cet événement ne va pas se produire, pourquoi le prix ne va pas monter ni baisser, et c'est pour ça que les marchés existent parce que tout le monde ne se fait pas la même idée de l'évolution à venir.
0: Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur euh, les comportement que schématise James Tobin à l'égard du risque. Je lui fais amende honorable à ce propos. Justement, des gens comme Jean-Pierre Dupuis n'ont strictement rien compris au comportement des individus vis-à-vis du risque. Ce sont des, des gens qui mettent tous les individus dans un même panier, dans le panier des brebis ou des chèvres ou des agneaux, sans tenir compte d'un minimum d'individualité de chacun. Mais en fait, euh, <rire> c'est qu'ils ne connaissent
2: pas la théorie financière. ces gens qui sont à temps philosophé sur le, le fonctionnement des marchés.
0: Ils ne connaissent pas non plus la structure des marchés dont, dont vous venez de parler. Et et
2: la... Le fait que c'est une qualité différente de celle qui conduit à, à spéculer, à prendre des positions sur les marchés, que celle qui permet d'expliquer comment ça fonctionne. Conduit à réfléchir de façon cohérente sur ce que l'on fait ou sur ce qu'on ne fait pas à certains égards, si vous allez interroger des, des, des opérateurs sur votre marché, ils si vont vous expliquer vous des tas de choses que vous ne compreniez pas. Mais parmi les raisons d'agir de ces gens-là, il y en a qu'ils ne sont pas capables de vous expliquer. Si Aristote, par exemple, était allé trouver des échangeurs et des usuriers en leur expliquant sa théorie pourquoi le prêt d'argent à intérêt était contre nature, les échangeurs et les usuriers lui auraient expliqué qu'aussi longtemps qu'il existait des placements rentables en concurrence avec les prêts d'argent, eh bien, il faudrait que le, le prêt d'argent se fasse à intérêt, et Arzot n'aurait pas empoisonné les relations sociales pendant 2500 ans avec son idée comme quoi l'intérêt sur l'argent était contre nature.
0: La rentabilité en question étant chaque fois une rentabilité évaluée par chaque individu. Il y a une rentabilité de marché. Dès <rire> ben oui, l'instant, l'instant qu'il y a échange, oui, il y a une rentabilité de marché.
2: Lorsque vous placez votre argent vous achetez une entreprise agricole ou une entreprise de navigation, comme vous êtes un grec de l'époque d'Aristote, vous savez très bien que vous pouvez placer votre argent ailleurs et vous. Vous savez très bien avec quelle rentabilité vous pouvez placer votre mm-hmm. partenariat. Ce que vous ne savez pas, c'est une science certaine, c'est les chances que vous avez de, de... gagner ou de perdre, hein, faire un euh, tel, tel placement. Et alors, je prenais exemple pour dire que les opérateurs sur les marchés ah. peuvent comprendre ce qu'ils font. En revanche, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas vous expliquer. On est frappé de voir euh, que les gens qui gagnent de l'argent sur les marchés n'ont pas forcément une, une théorie sous-jacente qui tiennent la route. On voit des gens qui réussissent à gagner de l'argent avec des conceptions euh, disons grossières de l'activité ou l'échange. On voit des gens qui ne peuvent éventuellement euh, raconter à des soi-disant philosophes comme Jean-Pierre Dupuy que tout le monde... Euh, C'est la même chose comme des moutons. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que si les marchés existent, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même vision de l'avenir que vous. Si vous pouvez prendre une position spéculative à la hausse, c'est parce qu'en face, il y a quelqu'un qui prend une position spéculative à la baisse, ou une position de couverture. Car, euh, il y a des choses les plus difficiles à identifier, c'est les raisons pour lesquelles les gens font des transactions. Étant donné la théorie euh, de fait vous ne savez pas si y qui achète un, un actif risqué, le fait parce qu'il a du goût pour le risque, ou s'il le fait parce parce qu'il sait que la valeur de cet actif risqué a des chances de varier dans un sens inverse du reste de son portefeuille. Vous savez donc pas s'il si l'achète pour des raisons de spéculation ou pour des raisons de
0: couverture
2: ou de diversification.
0: Là, vous voyez, François Guillaume, je ne serais pas d'accord avec ces considérations mathématiques des gestionnaires de portefeuille qui nous conduisent dans des sentiers euh, plus ou moins mouvants. Euh Le gestionnaire de portefeuille va se tromper éventuellement sur des corrélations qui existent entre les actifs. Non, mais j'entends par là, euh, en distinguant euh, tel ou tel échange, justement, le propre d'une gestion de portefeuille, c'est de faire intervenir un grand nombre euh, de titres d'échanges et ne pas se polariser sur tel type d'échange à terme ou tel type euh, d'échange d'arbitrage ou tel type d'échange on dira de diversification
2: si par hypothèse vous achetez un un actif dont le prix risque de varier au sens inverse d'un autre actif que vous possédez on appelle ça un achat de
0: couverture. Oui, bah, oui, mais, oui vous, mais on n'a pas avancé vous, vous, d'un vous, pouce. <rire> vous, alors, je,
2: je veux dire, vous pouvez très bien acheter des actifs risqués, non pas pour un motif de spéculation, mais pour un motif de couverture. Vous ne pouvez... Vous la couverture,
0: c'est de la spéculation
2: Bien entendu, mais le, 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 on peut associer à la spéculation dite de couverture un désir de réduire à l'incertitude quant au résultat final. Alors que, que si on envisage une spéculation pure, sans motif de couverture, eh bien on accepte l'éventualité de subir une perte et, et d'en de de assumer les conséquences. Évidemment. La couverture elle, est une prise de risque. On aurait pu gagner et on ne gagne pas parce qu'on s'est couvert. C'est la même chose que quand on achète une assurance. Lorsque vous achetez une assurance, vous risquez de perdre une petite somme pour être compensé en cas de perte d'un gros capital.
0: Je disais cela pour ne pas entrer dans le cercle infernal des considérations qui consistent à dire qu'il y aurait des bons échanges et des mauvais échanges, des bons échanges qui ne mériteraient pas d'être taxés et de mauvais échanges qui doivent être taxés. Je
2: suis là conclure en disant que justement c'est tout à fait arbitrairement qu'on prétend identifier des bons échanges qui ne devraient pas être taxés et des mauvais échanges qui, à, qui devraient l'être sous prétexte que c'est de la spéculation. Tout est de la spéculation et lorsque si vous prenez des positions dont on pourrait penser à priori qu'elles vous exposent à un risque élevé de gains ou de pertes, eh vous ne pouvez même pas savoir. C'est une position risquée pour l'individu en question si vous ne connaissez pas le reste de son patrimoine. Donc, il est absurde de prétendre juger des transactions en tant que telles de ce point de vue-là. Si vous ne connaissez pas tout du patrimoine de ceux qui y
0: participent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les transactions financières à des transactions qui ne seraient pas financières. C'est pour ça qu'on est dans l'absurdité la plus totale. C'est pour cela que Nicolas Sarkozy, en 99 avait souligné l'absurdité d'une taxe sur les transactions financières, mais comment en est-il arrivé aujourd'hui à soutenir au sein de l'Union Européenne seule une taxation contre vents et marées des transactions financières C'est,
2: c'est, c'est une posture euh, démagogique à 300 jours des élections présidentielles. Il y a des imbéciles qui croient qu'il faut une taxe commune. alors il, il va essayer de défendre la taxe commune euh, en dépit du fait qu'il a une chance euh, minime d'être sur alors, la première chose qu'il faut dire à propos de cette éventualité, c'est que, bien entendu, euh, taxe de ça peut pas exister dans un seul pays. Pourquoi Parce que si vous empêchez les marchés, de, de faire leur travail. ce pourquoi ils sont faits, C'est-à-dire se développer beaucoup plus vite que la production. Et les échanges matériels, l'activité va se dépasser ailleurs. S'il y a une taxe de ce genre que dans un seul pays, les opérateurs déserteront le pays en question. Donc, l'idée qu'un seul individu, qu'un seul chef d'État prétende imposer une telle taxe, face à des gens qui, évidemment, ne veulent pas en entendre parler, ça montre vraiment le caractère illusoire du projet et sa nature de posture démagogique à l'approche des élections. Donc, si on pouvait envisager par malheur que la taxe soit imposée à l'ensemble des transactions dans l'ensemble. Du monde. Ça voudrait dire qu'il y a un gouvernement mondial. C'est-à-dire que la collusion entre les jeunes d'État dans l'ensemble du monde est De devenue un gouvernement mondial. Et un gouvernement mondial, c'est quelque chose qui met en échec court-circuit, la concurrence entre les États. C'est le, c'est le début d'un totalitarisme auquel on ne peut pas échapper en, en votant avec ses pieds, c'est-à-dire en traversant une frontière. Les, 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 les intermondialistes ont bien compris que la mondialisation des échanges exposait l'imposture des prétendues conquêtes sociales et mettait en échec leurs tentative pour voler les gens dans un seul pays. C'est ça que les mondialistes sont plus intelligents que les protectionnistes. Alors, euh, du point de vue économique, une taxe sur toutes les transactions empêcherait les marchés de fonctionner et dans des proportions qui ne sont pas prévisibles. Étant donné que la raison de ces marchés, c'est de permettre le plus de transactions possibles en diminuant le coût de chaque échange, si vous entravez tous les échanges, il se peut que, que, que l'activité disparaisse dans des proportions impossibles à prévoir, et avec des conséquences pour le financement des, des opérations euh, qui seraient catastrophiques. Étant donné que l'échange est par nature productif, étant, étant donné que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir, dans quelle proportion ces échanges seraient détruits par l'imposition d'une telle taxe. On sait que ce serait une catastrophe, mais on ne sait même pas dans quelle proportion ce serait une catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut se réjouir du fait que cette proposition n'a que peu de chances d'être mise en œuvre, parce que ce serait ajouter une crise supplémentaire aux crises qui se succèdent du fait des imbécilités successives des hommes de l'État. Au départ, une politique qui vise à forcer les banques à prêter à des individus insolvables, aggravée par une politique d'inflation, continuée par une politique de dépenses publiques incontrôlées, faite dans un contexte où les hommes de l'État croyaient pouvoir emprunter indéfiniment sans sanction, enfin qui sont aujourd'hui sanctionnés par le refus des épargnants de continuer à leur prêter. Si à cette crise qui a d'abord été euh, immobilière, puis financière et qui et est maintenant budgétaire, on ajoute un sabotage des marchés financiers, alors que les, les participants à ces marchés financiers sont déjà gravement <rire> fragilisés par les mauvais, mauvais prêts qu'ils ont faits successivement à des emprunteurs privés, puis à des États, on est certain d'assister à un effondrement de ce système financier.
0: Merci François Guillaume. Nous avons fait le panorama de ce sur quoi ouvre cette instauration potentielle d'une taxe sur les activités financières par le gouvernement français. Espérons que les autres gouvernements resteront fermes sur leur position. C'est et de,
2: ces échéances électorales <rire> ou de la culture économique dans les autres pays qui est quand même plus développée que chez nous.
0: On peut l'espérer. François Guillaume, merci beaucoup. Chers auditeurs, à une prochaine
1: fois.